0: I dagens avsnitt får föräldrar påverka sina barn och en fråga om tomtar och troll och gud. Jag heter Martin Helgesson och du lyssnar på Apologia-podden. Välkomna tillbaka till Apologiapodden. podden din ljusglimt i årets mörkaste och sämsta månad. November är ju en av de här månaderna som är mest ekorjul och minst feststämning. Så jag tänkte börja podden med två riktigt chatiga och ganska repetitiva inslag här. För det första, det är ju länge sedan det kom ett nytt avsnitt för Apologiapodden, jag vet... Och jag kan säga igen att jag gärna vill göra dem tätare och eh, om det blir någon verklig förändring det återstår att se. Och för det andra, jag hoppas att ni alla är friska och mår bra där ute. Det här är ju de saker som man får inleda alla mejl och poddar och annat med nu för tiden. Det är eh, trista tider minst sagt. Men det ska vi inte prata om nu, nu ska vi prata om något lite intressantare. Och med oss i studion har vi Stefan.
1: Hallå Stefan! Hallå Martin, kul att se dig. Hur är läget? Tack, det är det är bra med mig och eh, på tal om att vi ska tala om familjen så eh, är det just idag inspelningsdagen eh, exakt en månad till en stor familjetilldragelse. Ja, berätta. Vi följer väldigt noga nyheterna om flygbolag som ställer in och Norwegian som sparkar folk och SAS som har sina problem. Därför att eh, vi hoppas verkligen att det är något plan från New York som ska landa någonstans i Skandinavien om en månad. Ha, väntar ni fin besök? Vi väntar verkligen fin besök. Eh, vi eh... Ingrid och jag, vi väntar på att äntligen få träffa vårt första barnbarn. Ja, jag vet inte. Jag har ju inte
0: uppmärksammat det här på podden, men du är ju ganska nybliven morfar. Grattis till det.
1: Ja, det är stora saker. Det är stora saker. Och nu ska ju lilla Elna då inte flyga själv, utan vi hoppas att hon kommer tillsammans med sin mamma och sin pappa. Johanna, vår dotter och... Och hennes man David. Härligt. Ja men det, det går ju i vanliga fall
0: ganska utmärkt att korsa Atlanten med en bebis. Jag har, har gjort det själv en gång. Hoppas att, att flygbolagen ställer upp och skjutsar dem hem till er så
1: att ni får träffa dem. Ja vi tycker det är, är en plikt. Vi har ju, hade ju gärna själva åkt andra vägen och få träffa, träffa dem tidigare men så är det i dessa märkliga tider. Mm, verkligen. Okej, idag så ska vi
0: prata om två saker Stefan. Vi ska prata om eh, föräldrar som du sa. Eh, nämligen lite grann eh, det jag eh, påade i vårt förra avsnitt. När jag och Sofia Ödman pratade om apologetikens roll i, i ett eh, kristet föräldraskap. Men eh, du och jag ska prata lite grann om... om eh, människors reaktioner på den här boken vi gav ut, Rusta dina barn och att det är lite kontroversiellt med kristet föräldraskap. Och sen efter pausen så ska vi prata om en fråga, en lyssnafråga som vi har fått in om tomtens existens och Guds existens. Eventuella likheter och skillnader där, rent bortsett från existens och icke-existens i hur människor tänker om de frågorna. Så vi börjar med den här frågan om, om föräldrar. Eh, vi märkte ju det Stefan när vi började gå ut med vår crowdfunding-kampanj för Rösta dina barn, Natasha Cranes bok om eh, kristet föräldraskap. Att eh, kristna föräldrar jublade och hurrade för det här var en bok som behövdes. som behövde hjälp att ta upp svåra frågor om tron med sina barn. Men eftersom vi gjorde det här på sociala medier där människor har starka känslor åt alla håll så mötte vi mycket
1: arga reaktioner och kritiska reaktioner. Det var ju det var ju väldigt det var ju väldigt väntat att kristna föräldrar skulle jag har en positiv, positiv reaktion för det, det kände vi ju till sen tidigare att här finns ett jättestort behov av att få hjälp att eh, tänka kring kristen kristentro och tänka kring föräldraskap och hur kan man eh, tala med sina barn om, om sånt som är viktigt för en själv. Däremot så var det ju lite förvånande att det var så många med, som i så högt tonläge reagerade negativt på detta.
0: Ja verkligen, verkligen. Uh... Och eh, Facebook är bra på att fånga upp när människor blir, eh, har starka känslor och särskilt arga känslor. och Så det där inlägget eh, fick fart och spridning ut över nätet och det var intressant att se vilka reaktioner och frågor som dök upp. Några av dem som låg mer åt eh, trollsidan av skalan, de var ju typ, eh, ha är det här, how to brainwash your child for dummies, alltså hur man... En nybörjard guide för att hjärntvätta sina barn och en del använder såklart ordet indoktrinering. Någon ropar bara låt barnen vara. Och så fanns det lite mer seriösa frågor sådär. Men är det inte bra att barnen växer upp och får sitt eget perspektiv och egna åsikter? Och kritiskt tänkande är väl något som föräldrar skulle förorda när de uppfostrar sina barn och så vidare. Så jag tänkte börja med att fråga dig Stefan. Hur... Hamnade vi i en situation där det här är så kontroversiellt att kristna föräldrar vill föra sin tro vidare till sina barn? Tror du? Hur, hur kommer det sig?
1: Ja det kan man verkligen fundera över för det är ju en, det är en, märklig, en märklig reaktion. Alltså att föräldrar skulle vilja ge vidare övertygelser och värderingar som man själv, som man själv har och som man, man själv har tänkt igenom och tycker är viktiga. Man skulle kunna tänka sig att det är en ganska självklar, självklar del av, av mänskligt liv. Men så var det inte. Och anledningen till det, det kan ju säkert skifta individuellt- men jag tror det har att göra med vår lite konstiga historia i Sverige.
0: Ja, vi tänker oss gärna som ett lagomland, men vi är ju märkliga på många sätt. Vilket sätt är det du tänker på?
1: Ja, vi är lite ex extremistland kan man väl säga- på det sättet att vi, <hör> vi har en lång historia då av, eh, av man kan ju säga påtvingad kristentro på det sättet att vi har haft en en, en statsreligion och en en avsaknad av religionsfrihet eh, väldigt långt eh, in i modern tid eh, och det, där man där ju eh, staten och skolan och kyrkan eh, förmedlade då ofta på ett, ett tvingande sätt eh, kristentro och kristna värderingar och kristen livsstil och så. Eh, och det är klart att det skapade, att det, att det är klart att det var fel och det är klart att det skapade frustrationer och vrede och, och eh, hyckleri och, och eh, många negativa saker. Det som sen eh, hände eh, under 1900-talet gradvis, eh, och då, 1952 så trädde ju den för första gången riktig fullständig religionsfrihet in, in i Sverige så det är ju ganska sent men det som händer är ju då att man liksom friar sig från det här statliga tvånget och då har du ju hunnit smyga sig in en, en uppfattning att då alternativet till kristentro är, är det sekulära och det är neutralt det är sådana där tankegångar som att det här är det vetenskapliga, det här är det upplysta eh, och att det är då det, det neutrala. Vilket betyder att en, om en familj eh, bara utgår från det sekulära perspektivet så är det neutralt. Och det är inte att påverka barnet utan det är att låta leva barnet i, i, liksom, i, i verkligheten. Medan ett religiöst perspektiv är då att eh, hänga kvar vid det här gamla eh, indoktrinerande... Eh, den indoktrinerande miljön. Jag tror det är någonting där som förklarar reaktionen.
0: Så en sida av det här kokar ner lite grann till ja men, sådana uttryck som är vanliga folkmen som att vissa människor är troende och, och någon annan kan säga att jag är personligen inte troende eller jag är inte religiös och att det finns någon slags indelning mellan Um, de som har en, en livsåskådning, det vill säga då en religiös livsåskådning eller världsbild och de som inte har det, snarare än att alla människor har en världsbild, en livsåskådning uh, Vissa mer religiösa, andra mer ja, sekulära om vi ens vill sätta upp det som ett motsatspar Jag vet inte hur man bäst beskriver det landskapet Men det finns mycket förvirring här och, och lite naivitet och så att säga, uh, brist på självinsikt om att alla människor har en världsbild, eller hur?
1: Ja, det, det är just det, det med självinsikt som är så, så enormt viktigt att kunna att, att kunna se att här, här finns ingen neutralitet det finns ingen möjlighet att ställa sig på en, på en, en utgångspunkt som just är neutral, objektiv som är utan filosofisk, religiös startpunkt. Det, det är helt enkelt omöjligt. Ingen människa har den lyxen att hänga någonstans utanför hela, hela verkligheten och, och betrakta den. Det är bara Gud om, om han finns som har, den, som har den lyxen, så att säga. Och det där har många svenskar svårt att ta in att om du väljer bort det ena så kommer du i praktiken att välja till något annat. Så du kan aldrig bara lämna ifrån dig någonting- religiöst, filosofiskt, utan att samtidigt ta emot någonting annat. Eh, och det är först när man börjar erkänna det som man kan få både ett, ett sunt förhållningshänt till sitt eget liv, och så man kan få igång ett, ett intressant samtal om de här frågorna. <clears throat> Vad är det vi lämnar ifrån oss? Vad är det vi då istället tar in? Eh, och så börjar samtala om det. Ja. Så, jag tror jag tror det där är, finns i bakgrunden. Men jag vet inte vad du tänker Martin om det här. Hur, hur tänker du om den här situationen?
0: Jag håller helt och hållet med dig om att, att det handlar delvis om den här äh, föreställningen om någon slags neutralläge som man då äh, tror att man själv har som de kristna inte har. Och, och därför är det på något sätt mer kontroversiellt att kristna föräldrar äh, gör någonting äh, som egentligen alla föräldrar gör. Sen tänker jag att det, det spelar i händerna på äh, eller kommer från. liksom lite större berättelser som vår kultur berättar för sig själv också. Jag tänker på befrielse-narrativet eh, som är så dominerande ända från upplysningen men, men inte minst på senare tid också. Och där det finns någon slags parallella eh, mönster här. att Samtidigt som vi har frigjort sig från religionen så har vi också blivit allt mer individualistiska och det finns så otroligt många berättelser i vår... Eh, i vår kultur så att säga. I skön litteratur och film och så. Om föräldrar som friar sig från sina barn. Så att om man på något sätt kopplar ihop båda de där med varandra. Ett barn som friar sig både från sina föräldrar i allmänhet. Och från föräldrarnas eh, då ofta förment livsförnekande religion och sådana här saker. Då, då är det en väldigt stark berättelse. och Den är attraktiv för många och, och suggestiv liksom. Och så kommer vi här och går emot den berättelsen. Det är ju väldigt
1: kontroversiellt. Ja, just det. Ja, men det, är en, det är en intressant tanke det där med eh, hur barn friar sig från, från föräldrar man har växt upp i en eh, destruktiv eller förtryckande eller begränsande eh, miljö där familjen har varit eh, ett, ett, ett problem. Ja, precis. För det måste man ju säga om
0: alla sådana här berättelser som, som har en stark emotionell och övertygande kraft är ju för att det ligger någonting i dem. Många barn har gjort det. Och många, många barn har gjort den erfarenheten av att växa upp i hem där föräldrarna påtvingar sin, sitt sätt att se på saker alldeles för hårt. En del har gjort det i, i, då med kristna förtecken men såklart har ju barn gjort det med helt andra ideologiska förtecken också. Politiska och allt möjligt. Men någonstans tänker jag att när den här Flera lager av den här berättelsen förenas som det gör här. Så, så blir det extra konstigt när kristna vill hjälpa föräldrar att, att ge tron vidare till sina barn snarare än att hjälpa barnen att göra upp med föräldrarnas
1: tro. Och det blir ju ibland att man, man, man analyserar inte en sån om man tar det befrielse-temat. Att man kanske analyserar det lite otillräckligt. Där är ju flera dimensioner. och Det ena är ju psykologiskt och socialt, hur fungerade familjen, vilken sorts frihet fick man att tänka själv, att välja själv, hur bejakad och älskad blev man oavsett hur mycket man tog in av, av föräldrarnas tro och, eh, och, och Så det är ju en sida, liksom hur, hur var samspelet mellan barn och föräldrar, vilken sorts frihet och bejakelse gav man barnet och det andra är ju eh, innehållssidan. Vad var det för tankar och idéer som föräldrarna önskade skulle förmedlas? Och man behöver ju faktiskt skilja de två sakerna åt och kunna titta på dem var för sig.
0: Ja, det kan ju bli någon slags barn- och badvattenproblematik här för att använda fler bilder från hemmets och föräldraskapets
1: värld. <laughs> Just det. Om Nej, man kan ju ha haft en, en auktoritär pappa till exempel som har... Som har skapat skräck eller skuld eller så. Det är ju en sak. Men det kan man ju ha i vilken sorts eh, eh, livsförskådningsmässig, filosofisk, religiös miljö som helst. Därför det har ju delvis med personlighetsdrag att göra och delvis med vilken sorts allmän medmänsklig kultur man odlar eller omänsklig kultur man odlar i sin familj. Jag gillar ju det här uttrycket som jag har hört någon säga då, att, att familjen är ju som en liten civilisation där man bygger upp någonting tillsammans de som ingår i, i familjen skapar ju en liten civilisation och den civilisationen kan ju vara, eh, kan ju vara konstruktiv och öppen och, 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 och kärleksfull eller den kan vara hård Begränsande och, och så. Så där är det civilisatoriska. Och sen är det då vilka idéer finns i, i bakgrunden eller ytterst då för det här civilisationsbygget.
0: Precis. Men så här finns ju då en massa frågor och, och ärligt talat kanske lite fördomar. Och jag tänker då för kristna föräldrar som lyssnar på den här podden eller läser den här boken så... I förekomsten av fördomar är ju lite av en utmaning att bevisa att de har fel fördomarna genom sitt sätt att uppfostra sina barn på ett sätt som är konstruktivt där man kan ge vidare sin tro och övertygelser som man har kommit fram till och, och, och själv äger och bär på ett sätt som samtidigt ger barnet Frihet och, och möjlighet att ställa bra frågor. Och, och det ironiska här är ju att ett av Natasha Cranes tips i boken som jag tycker är så bra är att hon pratar om att hjälpa barnen till kritiskt tänkande. För det är ju ett sånt här, ett populärt begrepp som människor kanske inte så ofta analyserar. Kritiskt mot vad, kritiskt utifrån vad, vad får man tillämpa det kritiska tänkandet på? Har du några kommentarer kring det? Är det kritiska tänkandets roll i barnuppfostran? Du, du har varit föräldrar längre än mig också.
1: Ja, ty Jag tycker det är, det är jätteviktigt och så bra att eh, Natasha Crane tar upp det. Och det är väl en sak som, som borde prägla eh, kristna familjer. Att man tar, eh, man tar tänkandet på allvar. Eh, att man eh, lär sig att tänka och tränar sina barn i att tänka och det betyder ju då inte att man ska eh, det, det betyder ju då inte en låst situation utan eh, tänkande mm. innebär ju också att man prövar olika alternativ. Eh, att, man, att man därmed har frihet att liksom eh, prova den här vägen eller den vägen eller den vägen. Och att man, får, att man har ett liksom analyserande synsätt. Och där tror jag det är väsentligt att man eh, i en kristen familj, att man kan ha det i relation till dem erfarenheter man, man har som familj av hur, hur fungerar församlingen hur är mötet med, med, med andra kristna att det är saker och ting som man inte behöver eh, inte ska acceptera okritiskt eller påtvingas utan eh, att man eh, liksom allting går att samtala om allting får förlov, så, för, man får lov att ta upp allting, alla invändningar eh, det är helt okej okay. eh, all kritik det, det är liksom helt okej. Okay. Ja, låt, äh, låt oss prata om det. Låt oss tänka kring det. Var, hur, hur ska man se på det här? <skratt> och, och det handlar ju om att ha en, en attityd. Om man tar ett välkänt ord i Nya Testamentet. Äh, som egentligen handlar om, äh, om profetia. Alltså om Gud inspirerar en människa. Att äh, framföra någonting. Eller en person påstår att äh, det här är. Jag känner att jag har fått äh, det, det här är från Gud. Så är ju inställningen. Äh, pröva allt. Och behålla det som är gott. Och det är liksom väldigt principiellt. Allting kan man få lov att pröva. Utvärdera, man också ifrågasätta. Och man behöver inte ta emot det som inte är gott. Utan det kan man med väldigt stor frimodighet sätta åt sidan. Så man behöver bara behålla det som är gott, det som är sant. Så det är en sorts attityd som är viktig att ha i en, en familj.
0: Ja, och sen jag tänker jag... En intressant vinkel på det här är ju att kristna föräldrar och kristna barn kanske ärligt talat är i en ovanligt bra position för att ha den typen av samtal för vi är allt mer en minoritet i samhället och minoriteter är mycket mer medvetna om flera olika alternativ än vad majoriteten är mm. och det kommer tillbaka lite grann till här med neutralitetsmyten på något sätt att den... Um, den funkar ju eftersom det är en majoritetsuppfattning lite grann. Medan kristna upptäcker att ja, jag, jag är lite ovanlig. Och då uppstår naturligt jämförelsen. Hur tror vi? Hur tror andra? Varför tror inte andra som vi gör? Och rätt vad det är så har man en, en naturlig ingång till ett samtal som är eh, fullt av så att säga, kritiskt tänkande. Man prövar förutsättningar, prövar argument och tankar. Um, och, och där är, faktiskt kristna föräldrar är, är väl rustade. Och kan särskilt med såna här hjälpmedel bli ännu bättre rustade för att ja, synliggöra det här för barnen och hjälpa dem att tänka klokt i sådana frågor.
1: Jag tror det är jätteviktigt att man, man tar vara på det som faktiskt det som är en fördel i en jobbig situation. Det är ju liksom emotionellt jobbigt att vara en minoritet socialt eh, utmanande mer utmanande än att vara majoriteten men det finns, det finns uppenbara fördelar att kunna bli med, man blir mer medveten om sin egen position mer medveten om de andra så kan börja förhålla sig till det Så i, eh, här finns ju anledning att tala om att globalt sett är ju vi som kristna inte en minoritet, vi är faktiskt en, en majoritet Det, det, är det inte tillsätt att Sverige är, är
0: ett sant. ovanligt eh, tillsätt som Sverige är ett ovanligt land kan man säga på sätt.
1: Det kan man säga. Det, det här betyder inte att kristendomen är sann bara för att det är världens största rörelse. Men, men det kan skapa ändå en viss, en, en viss inställning av att kristendomen är faktiskt värd och ger en chans. Det är trots allt världens största rörelse. Och sen å andra sidan, i vårt land och i vår del av världen så är det inte så. Utan i Västerlandet så är vi, i Sverige är vi en minoritet och på många platser i Västerlandet är, är vi det. Och då måste vi förhålla oss till det, varför det har blivit så och vad, vad, vad andra tänker idag varför vi inte har valt att följa med i den, i den riktning som vår kultur har gått nu under, under relativt lång tid. Så det här öppnar ju verkligen för, för samtal av olika slag.
0: Absolut. Ja, kul. Tack Stefan. Roligt att prata med dig om, om föräldraskap och apologetik. Och eh, ni lyssnare kan ju få känna till att eh, föräldraskapstemat kommer dyka upp åtminstone en gång till ganska snart. Jag håller nämligen på att eh, arrangera en intervju med självaste Natasha Crane som har skrivit boken som på svenska heter Rusta dina barn. Så eh, jag vill helt enkelt att ni som lyssnar på det här tänker lite grann på vilka frågor ni skulle vilja att jag ställer till henne och så skriver ni ner dem i ett mejl och skickar dem till podd.apologia.se pod med 2 D pod@apologia.se skicka de frågor som du vill att jag ska ställa till Natasha Crane särskilt om du har läst boken Rösta dina barn och kanske har följd frågor eller vill höra henne bli mer konkret kring hur man delar tron med barnen på ett bra sätt
1: Åh oh, vad kul, det vill jag verkligen upp, upp, miss, Missa inte detta med, med Natasha Crane, hon är en jättehärlig person Och det här är ju en jätterolig chans Att, att få lov att Medverka i det, i det samtalet Genom att skicka in frågor Så äh, ta vara på den möjligheten Ja verkligen Och en som har tagit vara på möjligheten Att
0: skicka in frågor till apologia Det är en person som heter Kristoffer Och han har ställt en fråga om tomten Som vi återkommer till efter pausen Så ja, då ska vi ta tag i en lyssnafråga som är rolig och relevant och faktiskt har lite koppling till det här med föräldraskap och barn. Kristoffer har skickat in en fråga som låter så här. I en pågående debatt angående elever som kränks för sin tro kom frågan upp om det skulle finnas mer bevis för jultomtens existens jämfört med Guds. Det hade varit kul om ni hade kunnat ta upp ämnet i er podd. Varsågod Kristoffer, det gör vi nu. Och det är ju en, en populär, så att säga, lite rolig invändning mot tro eller Guds existens. Sådär. Eller att, att tänkt att vara rolig åtminstone. Nämligen att äh, men jag tror inte på Gud jag tror inte på tomten. Man kan infoga valfritt valfri favoritexempel som olika ateister har. Spaghetti-monstret, kannor i rymden och, och feer längst ner i trädgården som Douglas Adams pratar om och sådana saker. Vad säger du Stefan? Finns det några relevanta likheter mellan frågan om tomtens existens och Guds existens egentligen?
1: Det är väldigt passande att vi pratar om tomten. Vi går ju alla nu in i väntans tider på att tomten ska komma. Om han nu så, finns äh, så får han väl bevisa det. Just det. Det kan man väl, det kan man väl säga, ja. Nej, men det är en... Det är en lite vanligare invändning än man kan tänka sig. Den bygger ju då på en analogi, en jämförelse eh, mellan eh, jultomten och Gud. Eh, och eftersom eh, det, det är uppenbart då för den som, som ställer invändningen att vi tror inte på jultomten, och då bör vi på samma sätt då eh, inte heller tro på Gud. Så det är ju en, en, en invändning som bygger på en analogi, jämförelse. Och då blir ju själva grundfrågan här är det en giltig analogi? Alltså en, en jämförelse som är meningsfull? Och då skulle jag säga nej, det är det inte alls. Och det kan man ganska enkelt se. Så låt mig försöka visa det på några olika områden. För det första om vi tänker på jultomten så är det ju så att eh, det finns ju inga vuxna, intellektuellt välfungerande, akademiskt utbildade människor som tror på jultomten. Man finner inga exempel på någon person som i vuxen ålder går från att vara atomtist, förneka tomtens existens, till att bli tomtist och helhjärtat hävda att jultomten existerar. När det gäller frågan om Gud så är det ju massor med människor världen över som på fullt allvar tror att Gud existerar. Dessutom så finns det mängder med exempel, det sker helt kontinuerligt hela tiden, att vuxna, intellektuellt välfungerande människor, akademiskt välutbildade, går från ateism, att Gud inte finns, till en djup övertygelse om att Gud faktiskt finns. Här verkar det, alltså vara, eh, det verkar alltså vara en situation där analogin mellan jultomten och Gud inte stämmer.
0: Mm, det är, kan man säga, liksom en, en sociologisk skillnad verkligen i hur, hur de olika eh, grupperna ser ut som tror på tomten respektive gud, och hur de, i, hur de växer och krymper eh, med ålder de här de här grupperna. Ja, det är, det är en intressant skillnad. Känns inte riktigt som att eh, jämförelsen håller så jättebra än så länge. Men du, du har fler, eh, fler skillnader? Jag har alltid
1: fler. <kling> eh. Ett, ett, annat, ett, ett annat område där det, är, där det är uppenbart att analogin inte stämmer det är hur frågan behandlas bland, bland filosofer, bland intellektuella inom den akademiska världen. Så det skrivs inga doktorsavhandlingar i filosofi om argumenten för och emot gyltomtens existens. Det är inte en seriös intellektuell fråga. Men på universitet över hela världen, på de mest prestigefyllda universiteten i, i världen, i eh, Oxford och Cambridge, eh, på Harvard och Yale och vilka universitet vi nu vill nämna, så, så skrivs det kontinuerligt avhandlingar som resonerar kring argumenten för och emot Guds existens. Alltså, frågan om Guds existens är en levande frågeställning bland världens intellektuella, man är inte överens om hur den ska besvaras, men att det är en giltig frågeställning som är värd att undersöka det är man eh, överens om helt i skillnad från frågan om, om jultomten
0: det, det är en fråga som har diskuterats i, i... Tusentals år är frågan om guds existens. Så den har inte bara levande nu utan har varit det länge. Den har en helt annan, en helt annan dignitet i, i historiskt perspektiv också. Men det, det här är ju på sätt och vis en till skillnad som har att göra med hur människor betraktar och beter sig runt frågeställningar. Jag gissar att de här skillnaderna bottnar i genuina skillnader i, faktiskt i... I vilka skäl det finns för att tro på tomten respektive Gud. Eller
1: hur? Ja det gör det. Och den, den, allra, viktigaste, eh, den allra viktigaste responsen på den, här, eh, på den här invändningen. Att man ska jämföra eh, Gud, jultomten och Gud. Det är att eh, det handlar om två helt olika typer av varelser eller eh, väsende. Alltså jultomten. Om vi tar den, den, vanliga, så att säga, den vanliga bilden av jultomten. Det är ju en, en farbror, smått överviktig. Iklädd rött som kommer med renar och delar ut, delar ut julklappar. Och kanske lite äldre svensk folk tror att det är någon sorts varelse i skogarna som man, du sätter fram gröt och, och så där. tomten. Om du är snäll mot tomten så sköter tomten om saker på, på gården. Men... Det här är ju alltså anspråk på en varelse som existerar i tiden och rummet som är en fysisk varelse, en kroppslig varelse som har, eh, som har längd och tyngd och utsträckning och som doftar och som är alltså helt enkelt återkommel med hjälp av sinnena. Du kan se, höra, ta på tomten så som vi kan se och höra och ta på varandra. Men frågan om Gud... Och när vi talar om Gud här så talar vi om, ju om det judisk-kristna gudsbegreppet förstås, om den, om teismens Gud. Det är ju anspråk om en helt annan en, en helt annat sorts väsende, nämligen ett andligt väsende. Enligt Jesus så är ju Gud ande, man ska tillbe sig ande och sanning, alltså Gud är inte fysisk. Och Gud är inte ett föremål i tiden och rummet. Utan är den som är skapare av tid och rum men som själv existerar före bortom eh, tiden och rummet och som existerar i kraft av sig självt som ingenting av det som är tidsligt och rumsligt gör. Alltså är det anspråk om en helt annan sorts varelse och därför så kan inte på något eh, sätt jultomten och Gud jämföras utan man måste ta ställning till frågan om Gud, liksom som en, en helt egen frågeställning, helt skild från frågan om jultomten.
0: Jag tänker att analogin, eller den, den påstådda analogin, den påstådda likheten här är på något sätt människor tror på något som vi inte kan se, eller som vi inte har sett. Men det är ju en jättestor skillnad att det ena skulle vi givet att det finns förvänta oss att se, och vi har om en och en halv månad ungefär det. Den särskilda eh, tidpunkt då om vi empiriskt skulle kunna verifiera tomtens existens eller icke-existens. Om ni stannar uppe över natten mellan den 24 och 25 eller något sånt där sitter och kollar upp för skorstenen så, så skulle vi förvänta oss att se den här lätt korpulenta rödklädda farbrorn med skägg. Och det är ju där analogin verkligen brister att Guds existens medför inte samma sorts
1: empiriska eh, kriterium på en gång. Nej, så en, Nya Testamentet själv säger ju, ingen har någonsin sett Gud. Och det är vi ju som kristna helt, helt överens om, ingen har någonsin sett Gud. Eh, därför att du kan inte se Gud eftersom Gud inte är ett fysiskt föremål. Däremot kan du ju, skulle Gud kunna manifestera sig i tiden och rummet, eh, och på det sättet manifestationerna blir, eh, blir synliga. Eh, men men det, det, är en, eh, det är en annan sak. Eh, så det man kan säga att det är ett svaghetstecken i, i vår kultur att man tar upp eh, den här sortens jämförelse som faktiskt inte är eh, en, en intellektuellt sett seriös invändning. Om man läser den religionsfilosofiska litteraturen om Guds existens och läser, eh, läser ateisters kritik av Guds existens så kommer ju inte frågan om jultomten upp, därför att det är helt enkelt inte en seriös invändning. Det finns andra invändningar som man får betrakta som seriösa invändningar mot frågan om Guds existens. Mm. Så där har vi det. Likheter och framförallt
0: skillnader mellan tomtens och Guds existens. Tack för frågan Kristoffer, jättebra. Den här frågan tror jag att inte bara du utan många andra också har velat höra om. Eh, ni som lyssnar nu tar chansen att skicka in era frågor. Jag påminner om adressen igen, podd.apologia.se, podd med 2 D. Man kan såklart skicka in via Apologias Facebook-sida. Eh, också om man föredrar det eh, så kommer vi ta upp fler lyssnarfrågor framöver. Nu, Stefan, får du en minut att fritt eh, plugga eller marknadsföra vad du vill. Har du något särskilt på gång som våra lyssnare borde känna till om- eh, och haka på.
1: Jag sitter här och förbereder kvällens webbinar på en av de fyra distanskurser som vi ger här under hösten och kvällens kurs som jag har ansvar för det är en del av en kurs som heter Kartor över verkligheten där vi går igenom de olika livsutskådningarna som har präglat Västerlandet. Jätteroligt, jättespännande. Och Till våren så kommer vi att utöka antalet distanskurser. Då blir det om fem till antalet. Så håll utkik och haka på vårens distanskurser.
0: Jag kunde inte hålla med dig mer. Den 25 januari börjar vår vårtermin, på Apologia. Vilka kurser, var du anmäler dig och eh, hur långa de är och allt sånt här. Den informationen kommer att komma upp efterhand på våra hemsida, nyhetsbrev, Facebook och så vidare. Men eh, 25 januari, fem olika distanskurser i vår, varav flera är nya. Så håll utkik för även du som tidigare har gått en av våra kurser kommer eh, att hitta några nya som du kan ägna dig åt under våren. Och så måste vi tipsa lyssnarna såklart om Apologia Live. Vi kommer göra ännu ett sånt här öppet eh, live där man kan vara med och höra en presentation om ett ämne och sedan ställa sina frågor. Webinariet kommer att äga rum på Zoom och det kommer att vara gratis. Man anmäler sig så får man länken skickad till sig. Och nästa Apologia Live det är den 25 november klockan 19 och det är med Ray Baker. Och han kommer att ta upp frågan Varför frälser inte Gud alla? En fråga om universalism så missa inte den, det kommer att bli riktigt intressant ett ämne som Ray är mycket kunnig om ja vi är väl färdiga för den här gången då Stefan Kul vi, är dig. vi är helt slut och det är antagligen lyssnarna också så tack för den här gången, vi hörs och ses framöver på Apologia-podden, hejdå
1: hejdå